0: Og vi kan slå i 2. Samuels kapitel 17, vers 24. Hvor vi læser, at da Absalom og alle Israelitterne med ham var kommet over Jordan, var David nået til Mahanaim. Absalom havde gjort Amasa til herrchef i stedet for job. og Massa var søn af en ishmaelit, der hed Jitra. Jitra var gift med Abigail, der var datter af Nahash og søster til Jobs mor, Zeroyah. Israelitterne Arsalan Sholei i Gileads land, så snart David var kommet til Mahanaim, kom Shobi, sønner Nahash fra Emonitterne, rabe og Markias, sønner Amiel fra Lodibar og Gileaden, Basilei fra Lodilim. De havde senge og skåle og lærer med sig. Desuden byg mel, ristet korn, bønder, linser, honning, tykmælk, småkvæg og komælksost som proviant til David og hans mænd. De tænkte nemlig, soldaterne må være sultne, udmattet og tørstige efter opholdet i ørkenet. David er fortsat på flugt fra savl, og... Vi ser først, at han kommer og øh, drager imod Mahanaim. Og øh, det var fordi, han var blevet advaret imod Absalons planer, at han tænkte, at jeg blev nødt til at flygte yderligere. Og Mahanaim, det var en by, der lå ved Jabokfloden. Den flod, som flyder fra Jordan, altså der, hvor landet Jordan i dag ligger, ned i Jordanfloden. Det var der, hvor Jakob mødtes og slås med Gud mange år tidligere. Det var også der, hvor Isbosjet i sin tid havde gemt sig. Altså Isbosjet, Sauls øh, øh, søn, havde gemt sig. Ham, som prøvede på at tage tronen samtidig med David. Nu blev det til Davids tilflugtssted. Absalon og hans folk de drog over Jordanfloden. Og øh, de kommer efter ham, og Amasa her, han bliver gjort til herrschef. Han var søn af en ismailit, der hed Jitra. Og øh, det var jo sådan, at Jorup, han havde været herreschef. Men Jorup, han øh, var jo naturligvis på Davids side, og, og derved så øh, ønsker Absalom at gøre ham her Amasa til herreschef. Overleveringen i de her vers, det er ikke den, den skarpeste overlevering, vi har. Og derfor så er vi ikke 100% sikre på Amasas familierelation. Der står, at hans far var Ishmaelid. Der kan have stået, at han var Israelit. Det er vi ikke sikre på. Og at hans far hed Jitra, står der. Der står at også, at Jitra havde giftet sig med Seroias søster Abigail. Og vi ved fra 1. krønning på kapitel 2, vers 16, at Seroia og Abigail var søstre til David. Så derved var både Job som var tidligere herschef, Absalon, som var fungerende konge i Israel, og ham her Amasa, som blev det nye herschef, de var alle tre fætter med hver deres øh, mor. Så står der, at ham her Nahash, der står, at Abigail var datter af Nahash og søster til Jorups mor, Seroa. Vi er ikke sikre på, hvem Nahash er, der gives af forslag. Rabinerne, de foreslog, at Nahash var et andet navn for Isai. Der er andre, der mener, at Nahash var navnet på Davids mor, altså Isais hustru. Der er andre igen, der mener, at Davids mor havde været gift tidligere og med ham her, og det, så er det så en mand, Nahash, og havde fået de her to døtre. Vi ved ikke, hvilken af ene det er. Vi, vi ved ikke, hvad tilfældet er, hvad... hvad hvem han er, og, og vi finder nok ikke ud af det på den her side af evigheden. Vi ved blot, at der har været en eller anden mand eller kvinde, der hed Nahash, som havde noget at gøre. Det kan også have været kælenavn. Der er mange muligheder. Så Amasha bliver gjort til herrchef. Det er det, som, som er det væsentlige i de her første par vers. Og så står der, at da han var kommet i vers 27 år over... Øh, da David var kommet til Mahanaim, i vers 27. Så kommer der først en, der hedder Shobi, søn, han anden af Hash, ikke den samme af Hash, han anden af Hash, og han kommer til Ammonitern. Han kom fra Ammoniternes rabbi og markierer sønne Amiel fra Loddebar og Gilead Basilei fra Rogelim. De her tre mænd, de kommer til David. Shobi, han var bror til en, der hed Hanun fra Amon. og igen, det er forvirrende, at de har de samme navne, nogle mærkelige navn, og om 10 minutter, så kan jeg alligevel ikke huske, hvad de hed. Men hvis I kan huske på den her ene ting, at David sad der ved floden Jabok i Marneim, og der kommer tre mænd til ham. Tre mænd, som ønsker at hjælpe ham. Øh, tre mænd, som ikke havde nogen speciel grund til at hjælpe ham, men de kommer til ham, og de kommer med vede, byg, mel, ristet, korn, bønder, linser osv., og så videre. de siger, du må have behov for det her. Og Gud har de mærkeligste måder at hjælpe os på. Når vi står i nødens stund. Når, når vi er i en situation, hvor vi ikke har noget tilbage. At han så sender en shobi, en makir og en Basilai til at hjælpe os med de problemer, vi står i. Det er det, som er i hvert fald en af pointerne for de her 6. første vers vi ser på. Så ser vi videre i kapitel 18 vers 1. David mønstrede nu sine tropper og indsatte 1000 fører og 100 fører over dem. Derefter sendte han hæren afsted i tre afdelinger. Joab fik kommandoen over den ene, og hans bror Abisai, Seroyas søn, fik kommandoen over den anden, og Itai fra Gat fik kommandoen over den tredje. Kongen sagde til hæren: jeg vil selv rykke ud sammen med jer. Så David er nu klar over, at han bliver nødt til at kæmpe, så han organiserer sin hær. Og øh, han indsætter altså de her 1.040 og 1.040, vi kunne kalde det leutnanter og sergeanter eller hvad du nu vil, og øh, han, han indsætter dem til at gruppere og organisere. Udover det, så har han ø, tre, ø, lad os kalde generaler, eller noget af den ø, stil, som han også indsætter, og det er altså Joab som den ene, og hans bror Abishai som den anden, dem har vi begge to mødt af skil gang før, og, og den sidste, det er så Itai. Og der er noget specielt ved ham her, Itai. Fordi Itai var ikke israelit, Itai var filist. Og Itaj, det var ham tilbage fra kapitel 15, vers 19, der siger, jeg vil blive hos dig, David. Og David siger, ej, tag du hen og vær sammen med Absalom, du er ny her. Det, der er ikke noget for dig at gøre her sammen med Israels folk, Men han siger, nej, jeg vil forblive et trofast år for dig. Og så siger David til dem, at Men, okay, øh, det må du godt, Itaj, og nu, den mand, som viste sådan en trofasthed mod David, bliver gjort til en af hans tre herrschefer. Og David har også sagt, at jeg vil selv rykke ud sammen med jer. Er det ikke en naturlig ting at tænke for David? De er på flugt. David er en kriger. Det kan godt være, at han er ved at være en aldrende mand. Men han er en kriger, og han ønsker at stå ved sine folk. Husk du, hvad problemet var tilbage i kapitel 11? Kapitel 11 handler om Batseba, og kapitel 11 indledte med, den gang kongerne plejer at gå ud i krig, der sad David tilbage på paladset og underforstået kede sig, går ud på taget, kigger, ser Batseba, Det ender i ægteskabsbrudet, det ender i mor. Fordi de han ikke var draget med i krig, er det ikke en naturlig ting for David at tænke, nu drager jeg med, jeg skal ikke komme til at kede mig i Mahanaim. Jeg vil med ud. Så siger hans folk noget overraskende. Vers 3. Men de svarede, du må du ikke. Bliver vi slået på flugt, er der ingen, der bekymrer sig om det. Hvis halvdelen af os dør, så er der ingen, der bekymrer sig om det. Men du er mere værd end 10.000 af os. Derfor er det bedst, du bliver i byen og kommer også til undsætning derfra. Kongen sagde da til dem, jeg gør, som I synes, og så stillede kongen sig ved byporten, mens tropperne rykkede ud i enheder på 100 mand og på 1000 mand. Det, som de siger til David her, det er faktisk et utroligt smukt billede. For de siger, nej, David, hvis, hvis vi dør, det er der ingen, der bekymrer sig om. Havde Jorup været død nu i den her krig, havde vi tænkt, "Nå oh ja, du var alligevel lidt rebelsk, det går nok. Havde Abishai været død? Ja, du vil bare hugge hoveder af folk hele tiden, det går nok. Men havde David været død, så havde han været mere værd end 10.000 af dem. Vi skal huske Davids situation på det her tidspunkt. David var på flugt, David var... Øh, Egentlig afsat som konge. En anden havde taget kongemagten. De her mænd kunne godt have sagt til David, du kan have dig selv. Vi går til Absalom. Han er yngre. Han ser måske næsten bedre ud. Han øh, har magten. Han har folket på sin side. Men de her mænd, de blev ved Davids side. Og de siger, David... Du må blive tilbage i byen. Så kan du hjælpe os fra byen. Hvis der skulle ske også noget, så kan du have nogle mænd parat i byen, og så kan du hjælpe os derfra. Du kan måske forsvare byen, osv. Og, og er det ikke et billede på den hengivenhed, vi skal have til Jesus? At de her mænd, de var hengivne til Jesus, eller til David, uanset hvad der skete. Og den form for hengivenhed må vi også have til Jesus. Ikke at vi siger til ham, du skal blive tilbage i byen, nu drager vi ud. Men at vi må sige, du er langt mere værd end 10.000 af os. Jesus, jeg ønsker ikke, at dit navn bliver bespottet på nogen som helst tænkelig måde. Jesus, jeg ønsker ikke, at det her sker over for dig. Lad hellere mig tage skylden. Hvilken hengivenhed. Og må Herren selv Giv os noget af den hengivenhed, i det vi overgiver os til ham. Vers 5. Kongen befalede Jorob, Abishai og Itai. I må ikke gå for voldsomt til værks mod den af Absalom. Hele Hæren hørte kongen give alle befalingsmændene denne ordre om Absalom. Så David siger altså foran alle, der kan høre det. I må ikke gå for hårdt til værks imod Absalom. Det bliver vigtigt om lidt. Vers 6. Så drog herren i felten mod Israel, og slaget kom til at stå i Efriam skoven. Se, det her er i sig selv så ironisk og tragisk på en og samme tid, at vi bliver nødt til lige at stoppe op et øjeblik. De drager i felten mod Israel. Det er borgerkrig, det her vender. Det er borgerkrig, at Israel drager imod Israel. Og de gør det i Ephraims skoven, som er nord for Jabokfloden, altså på den østlige side af Jordanfloden, nord for Jabokfloden, der lå Ephraims skoven. Der står så videre i vers 7. Der blev israelitterne, altså Absalons folk, slået af Davids folk, og de led den dag et tab på 20.000 mand. Kampen bredte sig over hele egnen, og skoven fortærede den dag flere end sværet fortærede. Så den her kæmpe skov var altså med til at fortære flere, end der direkte blev slået ihjel. Hvordan det Jo, det kan være, at nogen faldt ned af en skræmt og slog sig ihjel. Det kan være, at nogen blev væk, og der kom en, en bjørn eller en, en løve og slog dem ihjel. Det kan også være på, på bedste Rambo-maner, hvis du måtte have set de film, at de begynder at sætte fælder ud. så altså Davids folk begynder at sætte fælder ud, så at, at de faldt igennem et eller andet, og, og, eller blev hejst op i et eller andet, og på den måde øh, døde. Uanset hvad der var årsagen til, at de døde den dag, de 20.000 mand, så bemærket, at skoven flere end svær. Hvem styrer i sidste ende skoven? Er det Davids mænd? Nej. Er det Robin Hood og hans mænd? Nej. Det er Gud. Det er Gud, der styrer den skov. Og det her understreger for os, vers 8 og 7, at vi kan ikke kæmpe imod Gud. Hvis du forsøger at kæmpe imod Gud, så kæmper du en forgæves kamp. Hvis du tror, at du kan overvinde den almægtige, så har du på forhånd tabt. Og det var det, Absalon troede. Han troede, at han kunne gå ind og tage magten, men Gud var stadig på Davids side. Og derfor kunne Gud i sit forsyn bruge den her skov, Ganske, som han ønskede det. Lad det være en påmindelse til os om, at hvis Gud er for os, så kan ingen være imod os. Men at hvis Gud er imod os, ikke imod os, men snarere imod det, vi gør, så kan intet være for os. Det første nævn, er et bibelvers, det sidste nævn, det er konklusionen af det, vi læser her. Vers 9. Ved tilfældet blev Absalom set af Davids mænd. Han var kommet ridende på en muldyr, og muldyret var kommet ind under grenene på et stort egetræ. Hans hoved hang fast i træet, og han blev hængende mellem himmel og jord, mens dyret han sad på fortsatte. Absalom, progangerblader, nogle sider tilbage I, vers, i kapitel 14, vers 25. Der læser vi, at ingen i hele Israel var så beundret for sin skønhed som Absalom. Fra is til fod var der ingen fejl ved ham. Med mellemrum blev hans hår så langt, at han måtte lade det klippe, og når han gjorde det, kunne det veje 200 shekel efter kongelig vægt. Absalon fik tre sønner og en datter, der hed Tamer. Hun var en smuk kvinde. Absalons hår kunne veje op imod 200 skikkel. Det er, lidt afhængig af hvordan man regner det ud, af skil i kilo, hvilket jeg har læst mig frem til er voldsomt. Voldsomt meget for noget hår. Så meget, så nogen begynder at spekulere i, at der må være en, en skrivefejl her. Derfor har bibelkommentatorerne spekuleret i, at når, når Absalom kommer ridende på sit muldyr, det må jo ikke have set sjovt ud, ikke? Sådan en statslig mand ridende der på, på et mulddyr, Så kommer han der, og, og hans tykke, tykke hår, som måske ikke er blevet klippet et stykke tid, hænger fast i en gren så fortsætter det her årens faglige muldyr bare videre. Og så hænger han der, og den Og måske råber hjælp, 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 jeg skal ned. Øh. Det havde ikke sket for mig i hvert fald. Det, det er helt sikkert. Øh. Og, øh. og der hænger han så. Vers 10. Det så en mand, og han fortalte Jorp det. Jeg har lige set Atsalon, han hænger fast i en E. Jo, det ord for E, det er det hebraiske udtryk eller som er det, som andre steder oversættes med en træ. Kan du huske, at David slogs imod Goliath i Eladalen eller i Terbintedalen, vers 11. Joab sagde da til manden, der fortalte ham det, Når du så det, hvorfor slog du ham så ikke ihjel på stedet? Du har fået 10 sølv og et bælte af mig. Øh, hvad? Altså 10 skikkels sølv, det kan jeg forstå. Men et bælte. Et bælte. Altså, hvem snakker du med? Det er jo ikke en eller anden kvinde, der har set et eller andet bælte med smykker på. Et bælte. Hvad sker der? Jo, et bælte var dengang et symbol på, på en øh, militær position, en militær forfremmelse. Så det er det, han taler om. Du har fået penge, du har fået militær forfremmelse, du kriger, hvis du havde slået Absalon ihjel, når du så ham der. Det kunne Joab ikke forstå. Så ville du have fået alt det her med mig. Så siger manden i vers 12, men manden svarede, om du så havde betalt mig tusind sekel. Ja, altså, 100 gange så meget, så vil jeg ikke lægge hånd på kongens søn, vi hørte jo selv, hvad kongen befalede dig, og Abishai og Itai. Pas på, at der ikke sker den unge mand Absalon noget. Så ham er ja, manden, han har altså forstået, hvad David har sagt, og siger. jeg vil ikke slå Absalon i når David har sagt noget andet. Så den her vi tidligere så, den er lige pludselig vægt, når de er i felten. Vers 13. Skulle jeg sætte mit liv på spil? Der er jo ikke noget, der kan holde skjult for kongen og du skulle nok holde dig udenfor. Job sagde, jeg vil ikke stå her og vente. Han greb tre spyd, og Jorup i brystet på Absalon, som hang mellem egetræets grene, og endnu var i live, så omringede ti unge mænd, der var Jobs våbendrag og Absalon, og slog ham ihjel. Job stødte i hornet, og herren indstillede forfølgelsen af Israelitterne, for Job ville skåne herren. Derefter tog man Absalon, kastede ham i en stor gruppe i skoven, og rejste en vældig stendynge over ham. Men... Øh, der var alle israelitter flygtet hver til sit. endnu mens Absalom var i live, havde han rejst en stenstøtte, som står i Kongedalen, for han sagde, jeg har ingen søn til at bevare mindet om mig, og han opkaldte stenstøtten efter sig, og den dag i dag kaldes den for Absaloms minde. Så Jorup slår Absalom ihjel, og de her 10 mænd, der er med i Jorup, hans våbendrager, altså de, der bar hans våben, de var med til at slå Absalom i hjælp. Så kaster de ham ned i et hul ud i skoven og en kæmpe stendøng over ham, således at han ikke skulle få en grav hos, øh, i Jerusalem hos kongerne. Men der står så, at allerede mens han var i live, altså i det korte stykke tid, at han havde nået at være i Jerusalem, at der har han opstillet det her mindesmærke i Kongedalen. Det er altså i Jerusalem. Der er et lille øh, firkantet hus øh, med sådan et, et mærkeligt tag på, som man kalder for, for Absalons mindesmærke i Jerusalem i dag. Jeg kunne godt vise jer et billede af det, øh, men jeg vil ikke mene, at det er som eftersom at man er langt fra sikker på, at det har noget med Absalon at gøre, men det bliver kaldt for Absalons øh, mindesmærke i dag, og det er i Kedrondalen, mellem Oliumbjaget og, øh, ja, og Jerusalems gamle bymor. Dernede står det, og jeg ved, jeg har, har selv set det, og nogle af jer har helt sikkert også set det, uden måske at vide det. Men igen, øh, vi, kan ikke, vi kan simpelthen ikke vide, om det her det er sandt. Hvad var det, der ødelagde Absalom? På en gang at slå op i Orsbrovens bog, kapitel 16, vers 18. Faktisk et af de mere velkendte vers i Aarhusbogen's bog. Aarhusbogen's bog, kapitel 16 og vers 18. Hovmod går forud for ulykke, overmod går forud for fald. Absaloms problem stammede ikke alene fra hans hår og hans smukke udseende, selvom det var en del af det. Det stammede fra, at han opsatte et mindesmærke for sig selv. Det stammede fra, at han sagde, nu vil jeg være konge i Jerusalem over hele Israel. Alt det overmod, alt det hårmod, det blev til hans ulykke. Var det ikke Lucifer, der sagde, jeg vil være som den højeste, og så faldt han? Og Hormod har lavet mange mænd og kvinder falde. Jeg kunne ud fra, at vi alle sammen har en idé om, hvem Billy Graham er. Jeg kan ikke sige ære, for at han lever stadigvæk, og men han er rigtig, rigtig gammel og ikke kan ret meget mere. Men da han var ung, der sat ham og hans venner sig ned, og så sagde de, der er nogle ting, vi ikke skal røre ved. Der er nogle ting, vi skal passe på her i tjenesten, en var, lad, lad os passe på kvinder, at de ikke bliver en, en anstødsten for os. Penge. Lad os aldrig røre ved pengene. Lad os aldrig stjæle fra de tjenester, vi står i. Lad det ikke det være målet. Men så sagde de også en sidste ting. Det er Guds ære. Lad os aldrig røre ved æren. Lad os aldrig tage æren for alt det, som Gud gjorde og gør. Og mænd og kvinder, der tager æren for Gud, for det som han gør, de kommer til at diskvalificere sig selv. Når vi begynder at tage æren, så fyldes vi med hårdmoder, og så siger vi, se det store Babylon, som jeg har bygget, som Nebuchadnezzar sagde det der i Daniels bog kapitel 4. Se den store menighed, se den store familie, se den, men det er ikke os, Gud. Lad aldrig os tage æren. Lad os give al ære til Gud, så vi ikke diskvalificerer os selv fra Guds arbejde. Vi læser så videre i vers 19. Sadoks søn Akimars sagde, lad mig løbe over til kongen med det budskab, at Herren har skaffet ham ret over hans fjender. Akimars, han var øh, den en af de to siddende præsters søn. Så der var to så Sadok var den ene, og Ebiatar var den anden. Og Akimaris havde blevet en slags budbringer imellem præsterne og David. Og han siger, lad mig løbe over og fortælle, at David har sejret. Og vers 20, men Job svarede, I dag skal du ikke gå med bud. Du kan bringe bud en anden dag men i dag skal du ikke gøre det. Kongens søn er jo død. Og det siger Jorab selvfølgelig, fordi han ved godt, at der er en risiko for, at David gør det med den mand, der kommer med budskabet, som David gjorde med den mand, der kom med budskabet om, at Saul var død. Saul, Davids fjende, var død. Kommer en budbringer, David slår i hjel. Og Jorab kunne ikke se noget, godt i, at yberstepræstens søn, Akimaris, han skulle blive slået ihjel den her dag, så han siger, lad send en anden. Så siger job i vers 21 til en nubier. Gå til kongen og fortæl om, hvad du har set. Og nubieren kastede sig ned for Jorup, og så løb han. Så job har altså ikke noget problem med, at den her nubier skal dø. Mads 22, men Sadoks søn Akimaris blev ved og sagde til Job, lige meget, nu løber jeg efter Nubion. Job sagde, hvorfor vil du det, min søn? Det får du ingen budpenge for. Men Akimaris svarede, lige meget, jeg løber. Så løb der sagde Joab, og Akimaris løb af vejen til Jordandalen og nåede frem før Nubion. Så Akimaris insisterer og løber tydeligvis en anden vej end Nubion, således at han når før frem, men han gør. Og så ser vi så, hvad der sker i vers 24. David sad mellem de to porte, og udgiksposten gik op på taget af portbygningen og hen til muren. Da han så ud, fik han øje på en mand, der kom løbende alene. Det var jo sådan i de her gamle byer, at hvis vi siger, at der er en byport her, så er der en port mere herhen. Og der kunne man så opholde sig mellem de to porte. Det var der, at rigtig meget handel foregik. Det var der, at man kunne få dømt i sager osv. Og, og det var ikke fordi, at de var i gang med det, men det var der, at David sad ligesom og holde øje med, hvad der skete. Der er også en anden ting i det, det er, at der er skygge derinde, hvilket kan være ganske behageligt i den mellemmøstlige sol. Og, og de ser så den her mand, der kommer løbende. Hver 25. Udkigsposten råbte ned til kongen og af, meldte det. Og kongen sagde, kommer han alene, så må han have et budskab med. Men da manden var kommet nærmere, fik udkigsposten øje på en til, der kom løbende. Han råbte til portvagten, der kommer en mand løbende, han er alene. Og kongen sagde, han har nok også et budskab. Så havde der kommet mange, så havde de tænkt, de er på flugt. Men når der kommer en så er det fordi, man har sendt én person med et budskab posten ved 27 sagde: Jeg kan se at den første løber ligesom som Sadox søn Akimars kong sagde han er en god mand, han må komme med godt nyt. Så om det var fordi at Akimars han løb øh, hurtigt og elegant som en gaselle, øh, eller om det var fordi han løb sådan på sådan en eller en mærkelig måde, så at han kunne genkende, ham, det ved jeg ikke. Men han har i hvert fald løbet hurtigt nok til at komme før ham her nu, Bjørn. Og David siger så, han er en god mand. Det understreger det, som vi tidligere har tænkt, at Job ville ikke sende en mand, som ikke var god. Altså han vil sende en dårlig mand, en, en mand, som var ligegyldig for dem, hvis det var et dårligt budskab, fordi Job kendte godt til Davids temperament. Og David kunne finde på at lade ham her slå ihjel, hvis der var noget, der ikke passede ham. Men ham her, han er en god mand, ham ville jeg jo ikke lige kunne finde på at slå ihjel, hvis budskabet øh, ikke var godt. Så, så det må være et godt budskab. Det må være et godt budskab. Vers 28. Akimars råbte til kongen: vær hele hilsen og kastede sig til jorden på, for ham? Derpå sagde han: Lad være herren, din Gud, som har stanset de mænd, der har løftet hånden imod min herre, kongen. Og kongen spurgte da: Er den unge Absalom i god behold, Akimars sagde: Jeg så, at der var stor forvirring, der kongens tjener. Jo, sendte mig afsted her, Kong. Jeg ved ikke noget som helst. Da sagde kongen til side, stil dig derhen, og han trådte til side og blev stående. Så Akimars, ham her, der løber hurtigt, ham her, der er ypperst søn, ham her, som er David betegnet som en god mand, han kommer ind og siger, du har vundet, og David spørger, hvad med Absalom? Det ved jeg ikke noget om. Og han vidste udmærket, hvad der var sket. Det ved jeg ikke noget om. Stil dig derhen. Han gav et godt budskab. Han sagde det, som Absalom gerne ville høre. Absalom siger så, stil dig derhen. David sagde til Absalom, stil dig... Nej, Absalom sagde... Nu er jeg fuldstændig forvirret. David sagde til Akimaas, stiller dig derhen. Vers 31. I det samme kom Nubion, og han sagde, Det meldes, min herre konge, at herren i dag har skaffet dig ret over alle dem, der har rejst sig mod dig. Kongen spurgte, er den unge Absalon i god behold? Nubion svarede, hvor det går alle dine fjender, min herre konge har, og alle, der har rejst sig imod dig, som det er gået. Det er nogen mand. Prøv at bemærke en kontrast. Da Akimaras kommer til David, der kaster han sig ned. Han kommer løbende, formodentlig flot og elegant, som en gazelle. Han bliver betegnet af David som en god mand. Men han fortæller ikke hele budskabet. Nu, Bjørn derimod, bliver sendt sted af jord op, fordi, at han ikke blev anset for, for noget som helst. Han løber ikke så hurtigt som Archimedes. Han kaster sig ikke ned foran David. Men han siger sandhed. Men når der er et tydeligt, tydeligt pointe og et meget, meget klart billede for os her, det er, at de som forkøner Guds sandhed, hvad enten det er bag en prædikestol, eller det er i frokostpausen, sammen med dine kollegaer, eller det er som Billy Graham på et stadion med 10.000 af mennesker. Må de og vi, som jo er, bør være i blandt dem, være som den her nubier, frem for at være som Akimars. Din stil, løbestil, så at sige, den måde, du får sagt tingene på, gør ikke noget, at de er lidt klundet, og du måske kommer til at bytte rundt på Absalon og David og Akimars i en stor pærvælling, det er ikke det, der betyder mest. Det betyder langt, langt, langt mere, om du siger sandheden, end at du ved, hvad det nyeste tv-show hedder, eller at du ved sådan og sådan. Og venner, må det være en opmuntring til dig og til mig om, at når vi forkønder Jesus, så behøver vi ikke at vide alt. Vi behøver ikke at komme og tro, at vi skal være et omvandrende lexikon, der kan fortælle alt. Det som det skal være. Vi må stille os op ganske, som de er, forkynde tingene, som de er, og sige, sådan her hænger det sammen, at hvis du tror på Jesus, så arver du evigt liv. Hvis du ikke tror på Jesus, så arver du evigt død. Må vi forkynde sandheden? Må vi ikke gå på kompromis med sandheden, blot for at være smarte og ind og hippe og hvad alle udtrykkene måtte være? så kan det godt være, at du har begge dele, og Gud vil dig for det. Men sandheden er langt, langt uendelig meget vigtigere, end det ydre og end alt det, som er udenom. Er det ikke det, som hele Davids liv vidner om? Lige fra den dag, han bliver salvet, og Samuel besøger deres hus, og Samuel ser de her syv ældre brødre, som ser flottere og, st og måske stærkere og mere modne ud end David. Og Gud så siger til Samuel, at Gud ser ikke som mennesker. Gud, han ser ikke på det ydre. Gud, han ser på hjertet. Skit med, at vi kommer til at bytte rundt på et ord eller et navn. Skidt med, om vi har glemt at knappe en knappe et sted. Alt sammen i overført betydning. Hvis blot vi siger sandhed. Lad os bede sig. Jesus, vi ønsker at stå fast på sandheden. Sandheden om dig. Vi ønsker at gå på kompromis med sandheden. Sandheden om dig. Og vi ønsker også at leve Sandheden, sandheden om er ud i vores liv. Og vi beder, her, at når vi føler os lidt klundet, og når vi føler, at vi ikke slår til, at du så må minde os om, at det er langt, langt vigtigt at sige tingene, som de er, i stedet for at gå på kompromis med sandheden, og så være populære. Gud, hvad er det i øvrigt at være populære? Jeg vil langt hellere være populær hos dig, end at være populær hos mennesker. Jeg vil langt hellere sige sandhed, og være populær hos dig, end at ikke sige sandheden, og være populær hos mennesker. Vi tilbyder dig, at du er sandhedens Gud. Tak, at du kommer til os med sandhed, også i den her formiddag. Vi vil velsigner dit vældige, vældige, mægtige navn. Amen.